0: Warta berita KBS World Radio 29 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Kim Jong-un meninjau langsung uji coba rudal jelajah saat diluncurkan. Amerika Serikat menegaskan komitmen pertahanannya untuk Korea Selatan setelah uji coba rudal Korea Utara. Seoul memperingatkan Moskow atas pernyataan menhan Rusia tentang dukungan untuk Ukraina. Bersama saya, Abdi Azwar Sahih. Inilah berita-berita selengkapnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan mengawasi langsung uji coba rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam yang baru dikembangkannya dan menginspeksi pengembangunan kapal selam nuklir pada hari Minggu 28 Januari. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA mengatakan pada hari Senin 29 Januari bahwa Kim memandu uji coba peluncuran rudal yang dijuluki Pul Hwasal 331, rudal jelajah strategis yang sama dengan rudal jelajah yang diuji pada hari Rabu lalu. KCNA menyebut bahwa rudal tersebut terbang selama 2 jam tiga menit dan 2 jam 4 menit untuk mencapai target yang telah ditentukan di sebuah pulau kecil di wilayah Laut Timur tanpa mengungkapkan jarak tempuhnya. Laporan itu mengatakan bahwa Kim juga meninjau pembangunan kapal selam nuklir dan mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan pembuatan jenis kapal perang baru lainnya, termasuk arahan tugas-tugas yang mendesak serta langkah rezim untuk sektor-sektor terkait. Sebelumnya, kepala staf gabungan atau JCS Korea Selatan mengatakan pada hari Minggu bahwa Korea Utara menembakkan beberapa rudal jelajah sekitar pukul 8 pagi di perairan lepas pantai kota pelabuhan Sinpo di provinsi Hamgyong Selatan, tempat fasilitas kapal selam Korea Utara berada. Amerika Serikat telah menegaskan kembali komitmennya untuk pertahanan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara setelah Pyongyang melakukan uji coba rudal jelajah strategis baru pada hari Minggu 28 Januari, yang merupakan rudal jelajah strategis kedua dalam waktu kurang dari satu pekan bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan pada hari Minggu 28 Januari bahwa Washington telah mengartikulasikan pemahamannya tentang ancaman yang ditimbulkan oleh program militer rezim Korea Utara serta komitmen Amerika Serikat terhadap pertahanan Korea Selatan dan Jepang termasuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas regional. Jubir tersebut menambahkan bahwa Amerika Serikat sedang memantau aktivitas Korea Utara dan akan terus bekerja sama dengan Seoul dan Tokyo untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Pyongyang bicara itu menambahkan bahwa Korea Utara semakin terlibat dalam kegiatan militer yang mengancam dan tidak bertanggung jawab, termasuk peluncuran rudal. Sehingga Amerika Serikat mendesak Korea Utara untuk segera melakukan diplomasi yang serius dan berkelanjutan. Pertemuan selama dua hari antara penasihat Kamara Nasional Amerika Serikat Jack Sullivan dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Bangkok, Thailand rampung dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Januari lalu. Pertemuan kedua pejabat diplomat tinggi digelar 4 bulan kemudian setelah pembicaraan tertutup di Malta pada bulan September tahun lalu. Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat mengatakan, Sullivan menyampaikan kekhawatirannya tentang uji coba rudal jelajah strategis dan pengujian sistem senjata nuklir dari kapal selam yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini. Termasuk peningkatan kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia dengan pengiriman amunisi ke Moskow. Ditambahkan pula bahwa Amerika Serikat mengungkapkan kekhawatiran tersebut secara langsung kepada China mengingat pengaruhnya terhadap Pyongyang. Selama pembicaraan, Menteri Luar Negeri Wang Yi memperjelas posisi China terhadap Taiwan, hubungan Amerika Serikat dan China, serta membahas keprihatinan internasional dan juga regional. Sullivan juga menyuruhkan pengaruh China terhadap Iran untuk membantu berdakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Washington dan Beijing diperkirakan akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi tambahan di bidang-bidang utama dalam waktu dekat, termasuk pembicaraan via telepon antara para pemimpin kedua negara. Korea Selatan mengeluarkan peringatan untuk Rusia atas komentar baru-baru ini mengenai memburuknya hubungan bilateral sebagai tanggapan terhadap Menteri Pertahanan Korea Selatan yang memberikan dukungan penuh kepada Ukraina. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan pada hari Minggu 28 Januari bahwa Seoul telah memperingatkan bahwa arah pergerakan Rusia akan sangat penting dalam pengelolaan hubungan dua arah. Pejabat tersebut menegaskan kembali bahwa Seoul hanya memberikan dukungan yang tidak mematikan bagi Ukraina, sementara juga memantau dengan saksama kerjasama militer antara Rusia dan Korea Utara, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap keamanan Korea Selatan. Menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Sinwon Sik yang menyatakan perlunya dukungan militer langsung untuk Kiev, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Marina Zakharova pada hari Jumat 26 Januari lalu memperingatkan bahwa tindakan sembrono dari Seoul dapat mengganggu hubungan yang pernah bersahabat dengan Moskow. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada hari Senin lalu, 22 Januari, Shin mengomentari bantuan militer untuk Ukraina dengan mengatakan bahwa ia percaya ada kewajiban untuk memberikan dukungan aktif sebagai anggota dunia yang bebas. Namun, ia mendukung kebijakan pemerintah yang tidak memberikan dukungan mematikan dan dukungan kemanusiaan. Pejabat Kementerian Luar Negeri pada hari Minggu juga mendesak Rusia untuk segera menghentikan kerjasama militer dengan Korea Utara dan mengecam hal itu sebagai pelanggaran yang jelas terhadap resolusi dewan keamanan PBB yang menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian Semenanjung Korea dan dunia Anda sedang mendengarkan warta Berita KBS World Radio. Prefektur Gunma di Jepang akan membongkar sebuah monumen yang didedikasikan untuk para pekerja paksa warga Korea di masa perang yang telah berdiri selama 20 tahun terakhir, meskipun ada penentangan keras dari kelompok sipil. Monumen tersebut didirikan oleh kelompok sipil Jepang di sebuah taman pada tahun 2004 lalu untuk memahami sejarah Korea dan Jepang, serta beringkatkan hubungan persahabatan kedua negara dengan mengenang warga Korea yang dikerahkan untuk bekerja selama masa perang dan meninggal dunia di prefektur tersebut. Menurut kelompok sipil dan media lokal, pemerintah prefektur berencana untuk memulai pembongkaran monumen itu pada hari Senin 29 Januari dan akan menyelesaikannya pada tanggal 11 Februari mendatang. Sekitar lebih dari 100 orang termasuk pejabat dari kelompok sipil memprotes pembongkaran itu pada hari Minggu 28 Januari atau satu hari sebelum pembongkaran dilakukan. Pada bagian monumen itu tertulis peringatan, refleksi, dan persahabatan dalam bahasa Korea, bahasa Jepang, dan juga bahasa Inggris. Terdapat pula bagian yang berisikan pernyataan yang berbunyi, kami merenungkan secara mendalam fakta sejarah yang menyebabkan kerugian dan penderitaan besar bagi rakyat Korea. Pihak prefektur menolak memperbaharui izin pemasangan monumen itu dalam sebuah upacara peringatan yang diadakan di depan monumen pada tahun 2012 lalu karena menggunakan ungkapan mobilisasi paksa. Pada bulan Juni 2022, Mahkamah Agung Jepang memenangkan prefektur dalam gugatan dari kelompok sipil yang menentang legalitas keputusan pemerintah prefektur untuk tidak memberikan izin. Bank Sentral Korea atau BOK menilai bahwa indikasi melambatnya inflasi tidak berarti bahwa Korea Selatan telah memasuki tahap stabilitas harga barang. Melihat laporan yang dirilis oleh Departemen Kebijakan Moneter BOK pada hari Senin 29 Januari, tinjauan terhadap ekspektasi inflasi harus mempertimbangkan berbagai faktor yang secara terus-menerus berpengaruh dalam penyesuaian harga serta kemungkinan guncangan biaya tambahan. Selanjutnya, BOK menuturkan bahwa dengan berakhirnya kebijakan pemerintah seperti pemotongan pajak bahan bakar atau penangguhan kenaikan biaya utilitas publik, termasuk tarif listrik, bisa kembali mencuatkan ekspektasi inflasi. Mengutip kegagalan dalam stabilisasi inflasi di masa lalu, BOK mengatakan sebagian besar disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap risiko jarak jauh atau last mile risk, karena salah menganggap efek dasar guncangan pasca inflasi sebagai awal dari stabilitas. BOK juga menyebut bahwa keberhasilan di masa lalu dinyatakan didorong oleh pengetatan moneter yang secara konsisten diberlakukan selama jangka waktu yang cukup lama seiring dengan upaya kebijakan menuju stabilitas makroekonomi. Ditekankan pula perlunya untuk terus melakukan upaya analisis dan penilaian komprehensif, kemajuan tren, berbagai indikator, agar tidak terlalu mementingkan tanda-tanda positif sementara dari hanya beberapa indikator harga. Lotte Mart asal Korea Selatan terus berupaya untuk mengembangkan pelayanannya di masa depan dengan menerapkan model toko khusus bahan makanan yang tengah dipromosikan di dalam negeri hingga ke pasar luar negeri. Lotte Mart mengatakan pada hari Minggu 28 Januari bahwa pihaknya akan merenovasi cabang di Indonesia yaitu di Gandaria selama 3 bulan dan menjadikannya sebagai grocery store yang merupakan toko dengan menjual berbagai produk makanan, minuman dan sejenisnya. Di Korea Selatan sendiri, cabang Lotte mark di Empiong, Seoul telah direnovasi pada akhir tahun lalu, menjadi Grand Grocery dengan 90% tokonya dipenuhi bahan makanan dan mendapatkan respons yang baik. Pihak Lotte mark berkomitmen untuk mengembangkan pasarnya di luar negeri yang dimulai dari pasar Indonesia. Demikian cabang Lotte mark di Gandaria akan meningkatkan luas area untuk menjual berbagai macam makanan dari yang sebelumnya hanya 20% menjadi 80%. Secara khusus, selain dapur terbuka yang memungkinkan pengunjung bisa melihat langsung proses memasak makanan utama dari Korea Selatan termasuk kimbap, topokki dan lainnya juga akan dijual bersamaan dengan makanan-makanan Indonesia. Lotte Mark diketahui telah masuk di pasar Indonesia sejak bulan Oktober tahun 2008 lalu, dan kemudian terus berkembang hingga membuka 48 cabang Lotte Mark yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk 36 toko grosir. Film thriller Korea Selatan berjudul Slip yang dibintangi Mendiang Lee Seong-kyun berhasil memenangkan penghargaan tertinggi di Festival Film Fantastis Internasional Gerard Menurut AFP, pada hari Minggu 28 Januari waktu setempat, sutradara Yu Jae Son dianugerahi Grand Prix Festival Film Bergengsi untuk film panjang pertamanya. Sebuah film thriller misteri tentang pergolakan kehidupan pasangan muda setelah kebiasaan buruk sang suami berjalan dalam tidur yang meneror istrinya. Film ini kemudian mendapatkan ulasan positif dari para kritikus film dan diundang ke bagian Critics Week di Festival Film International Cannes ke-76 karena dianggap sebagai sebuah film yang tidak biasa untuk karya sutradara baru. Saat tayang di bioskop selama festival tersebut, film Slip mendapatkan standing ovation dan pujian karena ceritanya yang unik dan alur cerita yang tidak mudah untuk ditebak. Lee Songkyon yang berperan sebagai sang suami di film itu diundang ke Festival Film Cannes pada bulan Mei tahun lalu dengan Slip dan juga film lainnya. Namun, aktor terkenal itu ditemukan tewas karena bunuh diri pada bulan Desember lalu di tengah penyelidikan polisi atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Festival Film Fantastis International Gerardmer mulai digelar sejak tahun 1994 lalu dengan mengkhususkan diri pada film-film dari genre fantasi, fiksi, ilmiah, dan juga horor.